0: Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Olá, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Corona Fatos, o podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. E hoje é dia de entrevista. Vamos conversar sobre comunicação em populações vulneráveis com o um professor do curso de comunicação social da UF, a Universidade Federal Fluminense, Adilson Cabral. Olá, Dilson. Obrigada por participar dessa conversa com a gente. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Ana. Obrigado pelo convite. Prazer conversar com vocês.
0: A gente hoje vai falar sobre comunicação e populações que são vulnerabilizadas socialmente. Quando a gente se refere a esse termo, a populações vulnerabilizadas, a gente, para quem está no, nos ouvindo e talvez não saiba do que, que a gente está falando, é, a gente está tratando de Quais pessoas, de que grupos, de quais grupos de pessoas a gente está se referindo? A quais grupos de pessoas a gente está se referindo?
1: Então, a, a vulnerabilidade está diretamente relacionada à ausência de políticas públicas. Né? Então, fundamentalmente, a gente lida com é, os grupos, os sujeitos sociais que estão ausentes ou estão alheios na formulação e implementação de políticas públicas por parte do Estado. Então, objetivamente, principalmente, né, é, moradores de periferia, é, de favelas, uh, também em determinadas situações, uh, mulheres vítimas de violência, negros vítimas de racismo, né, e, e compreendendo essa situação né, cada vez mais é, visível né, do, do racismo é, estrutural, tal como ele é colocado, pessoas com deficiência, né, também em relação ao próprio desenho da cidade e a, a essa impossibilidade né, do ir e vir, entre outras situações de justamente exclusão, ausência de atenção aos direitos humanos relacionados a esses segmentos populacionais.
0: Bom, então a gente está falando de, um, de pessoas, de grupos bem diversos, né, que têm as suas especificidades, as suas dificuldades também. Você é professor... Pesquisador também da área da comunicação social, como lidar com a comunicação nesse contexto tão diverso, né? E com essas dificuldades. E aí a gente poderia definir rapidamente, Adilson, o que é comunicação?
1: Então, é interessante que comunicação é uma coisa que todo mundo tem, mas na hora de definir, né? Se a gente vai definir, é uma situação. É, é, acaba complexificando o que, que deveria ser uma coisa tão inerente, né? Uhum. E aí, justamente por conta de ter isso na cabeça, assim, a gente procura né, tentar definir de uma maneira mais acessível. Assim. Mas comunicação está relacionada a processos de construção de identidades a respeito das coisas e de produção de sentidos a respeito das coisas. Então... Para haver comunicação, a gente precisa entrar em consenso ou minimamente uma interação em relação aos códigos né? e as referências que a gente tem para essa comunicação fazer sentido. Né? E para a gente uhum. poder construir identidade em relação às coisas, aos objetos, às pessoas, às políticas né? com as quais a gente vem é, a gente vai tratar numa conversa numa situação comunicacional né e aí voltando à tua primeira pergunta o mais interessante é bom se a gente está falando de vulnerabilidade social os processos comunicacionais é, 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 que deixam a população vulnerável dizem diz respeito a toda a população, né, uhum. na medida em que a, a, a comunicação, ela é assimétrica, né, existem poucas mídias concentradas produzindo comunicação para muitas pessoas, a gente está falando de uma simetria, né, de uma diferença entre quem produz e quem controla e quem estabelece as normas dessa comunicação e as pessoas, a população em geral, que assimila, que tem acesso, que ouve, que vê, que lê, essa comunicação que é produzida e disseminada. Né? É, de uma certa forma, a internet deveria melhorar isso na medida em que o acesso é democratizado, na medida em que a veiculação de conteúdos é... É, disseminada, né, potencializada. Porém, a gente está lidando com uma, uma construção em torno dessa rede social mundial de computadores em que essa comunicação ela é produzida e veiculada, compartilhada, é, disseminada, a partir de plataformas cujas regras, cujas orientações são estabelecidas pelas próprias corporações que controlam essas plataformas. Então, uhum. existe aí uma simetria também de sentido, talvez até mais é, é, complicada, mais é, acerrada, do que a, a, a simetria proporcionada pelos meios de comunicação de massa tradicionais, a rádio, a televisão. Né? A, gente, a, a compreensão de uma transposição dessa vulnerabilidade seria proporcionar essa simetria, né, a capacidade das pessoas que acessam esses meios, acessam esses veículos, terem condições de estabelecer regras num ambiente em que todos possam efetivamente se comunicar com todos.
0: Isso é bem interessante mesmo, porque eu queria saber exatamente sobre isso. Assim, bom, nesse momento a gente está enfrentando, quer dizer, nesse momento há mais de um ano a gente está enfrentando uma pandemia seríssima. De Covid-19. A gente sabe que a informação ela é parte fundamental no processo de contenção da disseminação né, do novo coronavírus. Como lidar com a informação então para esses grupos, né? E aí, o que, que se torna mais eficiente ou mais eficaz em termos de comunicação? Essa informação ela vem de fora para dentro, ela é trabalhada. Construída de forma em parceria? É algo que o, o ator social, que faz parte de um grupo é, específico, que está realmente à margem de, de políticas públicas e de uma série de, outras, de outros direitos, ele sim constrói essa informação para dentro mesmo, ali dentro. Como é que esse processo se dá? Como é que isso funciona melhor para ser de fato algo eficaz? No momento de pandemia, né, em que a gente precisa que a informação circule.
1: Então, Ana, é, do ponto de vista dessa dimensão, dessa dimensão relacional, digamos assim, é, a gente precisa contar com as pessoas, né? E contar com as pessoas é construir uma... uma identidade né, relacionada a essa ideia do que faz transpor uma situação de é, opressão ou de exclusão ou de ausência de uma informação qualificada que faz a diferença no sentido de manter a saúde, de oferecer Alternativas em relação a uma limitação do ponto de vista econômico e também educacional, né, e de construir juntos os processos comunicacionais. Então, a gente vê que onde existe esse tipo de enfrentamento que é horizontal, que é dialógico, no sentido né, do nosso mestre aí, Paulo Freire, é, a gente tem processos em que existe uma consciência em relação ao que fazer para o enfrentamento à pandemia. Né? E quando existe uma informação, e aí eu não estou falando, eu vou entrar nesse segundo aspecto, né? é, é, uma informação que é colocada de cima para baixo, independente de ser verdadeiro ou não, as pessoas tendem a tomar a informação ou como verdade, ou como não verdade, ou com desconfiança, porque elas são alheias, elas são alienadas desse processo de produção de sentido e construção de identidade. Né? Então, é legal a gente ter justamente, nessa, na sua primeira pergunta, né? a definição do que é a comunicação, ela orienta a formulação de uma política pública de comunicação para promover essa capacidade das pessoas estarem atentas e envolvidas com o que elas mesmas precisam fazer para minimizar os efeitos dessa pandemia.
0: Existe uma, uma similaridade, a gente está falando de grupos que são diversos, né? Existe uma similaridade é, na organização. Das pessoas, em, nesses distintos grupos, na forma de se comunicar, existe alguma convergência nessa organização, nessa forma de, de fazer a comunicação fluir?
1: Forma no sentido de, de discurso, de como chegar às comunidades, como chegar a, a, um, a um grupo mais amplo, como captar atenção. Isso. Né? Eu acho que dessa, dessa perspectiva de estreitar distâncias, né? tá falando, tem direta relação com essa capacidade de engajamento, quer dizer, a gente já vem num processo que é anterior à pandemia, né, de uma desconstrução das vozes de, de autoridade, vozes que expressam autoridade em relação a esses gêneros mais característicos da comunicação, por exemplo jornalístico ou por exemplo até mesmo os programas de entretenimento, quer dizer pessoas que são reconhecidas pela competência é uma coisa. Agora é, é a capacidade de compreensão de que elas é, erram também, de que elas são trabalhadoras que nem a gente, de que elas têm direito a férias, por exemplo, sair do circuito durante um tempo e colocarem outras pessoas no lugar, isso vem cada vez mais se percebendo na medida em que existe uma capilaridade em relação aos veículos, em relação aos programas, né, e as formas de acessar a comunicação. Então, é, de uma certa forma, mesmo sem querer, mesmo não sendo é, deliberado, existe uma demanda pela, é, é, por parte da sociedade por é, espaços de aproximação. Então, até do ponto de vista, digamos, negativo da história, né? a criação de programas policialescos, né? é, existe uma determinada eficiência, um determinado êxito na condução desses programas, na medida em que existe aquela linguagem popular, né? que é um popularesco, que é grotesco, mas que, ao mesmo tempo, ela desconstrói essa autoridade. Né? O problema é aquela questão relacionada à, à qualidade da informação e à capacidade de, de produzir é, verdades necessárias né? compreensões que são é, consensuadas, por exemplo em relação à ciência e que precisam ser Assimiladas pelas pessoas em relação ao seu comportamento cotidiano né? Então essa lógica de enfrentamento Ela precisa ser dada também pela compreensão Do que é popular, do que dá liga Do que aproxima as pessoas Do que as pessoas vão exatamente construir Em torno de uma legitimação De uma reputação desses processos de construção De identidade e produção de sentido né, para que elas se compreendam como é, relacionadas, né, como identificando um processo que lhes diz respeito. Né. Então, quando mais esse circuito se consegue é, é, fazer, completar, mais as pessoas vão dar adesão de um modo geral e a informação nesse sentido e aí é esse outro aspecto, a qualidade da informação ela pode ser trabalhada dentro dessa forma que qualifica aquela mensagem que vai ser trabalhada para a população com a população, na medida em que esses processos de interação eles são muito mais fáceis de identificar né, do que numa comunicação que é distanciada. Né? O contraponto de uma comunicação dialógica que é mais efetiva a princípio é em contraponto a uma comunicação distanciada.
0: Você pode citar para a gente exemplos e talvez até voltados, até falando mesmo da sua área, da universidade da qual você faz parte, exemplos de estratégias de comunicação que foram desenvolvidas especificamente para grupos que são vulneráveis né, socialmente durante a pandemia, e também experiências bem-sucedidas que foram originadas dentro dos próprios grupos, assim não só algo que tenha sido levado as pessoas, mas algo que tenha emergido da própria comunidade da qual a gente está falando, ou comunidades.
1: É, eu, direta, eu mais diretamente, assim, na minha área de pesquisa, né, eu trabalho com comunicação comunitária, radiodifusão comunitária, rádios e TVs comunitárias, né? É. Então, a gente tem essa situação aí, como eu já havia falado, em relação à internet, né? essa, uma certa forma, existe uma migração para os meios digitais, as mídias sociais, muito em função da legislação ser extremamente restritiva e não haver uma política pública que viabilize esse setor, né? apesar de que existam né, rádios comunitárias na FM e, e TVs comunitárias né, acontecendo na cidade, mas tem pouca adesão, pouco engajamento. Pois bem, é, a Frente de Mobilização da Maré, que conta com várias organizações e iniciativas de comunicação comunitária, seja no digital, seja no analógico, ela percebeu que essa trans, essa contraposição do analógico para o digital, do FM, né, da rádio FM que a gente recebe em alguns aparelhos celulares, ok, mas geralmente né, num, num radinho de pilha, num, numa rádio naquele rádio 3 em 1 que a gente tem em casa e tal, no táxi, no Uber e tal, é que ele não é contraponto em relação aos meios digitais. Por quê? Porque se a gente faz uma comunicação que envolve a comunidade todos os públicos precisam ser levados em consideração, que é exatamente a construção do, do público a partir do comunitário. Né? Um comunitário que não diz respeito só àqueles... Parceiros, os brothers mais próximos e tal, mas que procura ter o sentido de público, atingindo todos os públicos, né? Então, a frente de mobilização da maré, do ponto de vista da sua comunicação comunitária, ela começou a trabalhar um conceito que, dentro do meio. Né, da comunicação, meio publicitário, a gente chama de cross-mídia, que é uma mensagem comum, né, um conceito comum, através de várias mensagens, mas que chega a vários públicos, né, que está no outdoor, que está num meio de comunicação, num rádio, que está num impresso, que está na internet. A partir da frente de mobilização... A rádio comunitária não era menos importante do que a mídia social, do que uma página do Facebook para os moradores da maré, ou uma lista de distribuição para né, os telefones que estão, os celulares que estão né, constando dessa lista. Né? Mas a comunicação, o sentido da comunicação, era produzido e distribuído de um modo comum para os meios em comum, e isso daí, obviamente, teve resultado não só do ponto de vista da conscientização, como também do engajamento, ou seja, mobilização para levantar é, é, instrumentos, aparelhos, ou equipamentos de saúde, cestas básicas, e, e a própria informação qualificada no sentido de da compreensão do que é a pandemia e do que, é que se espera em relação ao comportamento cidadão dentro da comunidade então esse é um exemplo muito legal conjunto articulado de como de, de grupos que atuam na comunidade e no caso né os bairros as várias é, áreas da Maré né são 19 favelas que tem lá dentro uhum. é, atuando em conjunto de modo compartilhado para o conjunto da comunidade um segundo exemplo que é bem pontual, é uma rádio que estava tá, quase em via rádio comunitária FM quase em vias de terminar e é uma rádio histórica assim, em relação à cidade do Rio de Janeiro chama Rádio Bicudo, a FM fica em Vaz essa rádio, assim, basicamente, tem uma pessoa que está tocando o projeto e um grupo de apoio que é bem esporádico, todos voluntários, etc., até que veio a pandemia, né? o que poderia ser o fechamento da rádio, acabou sendo o redescobrimento da rádio, a possibilidade de, uhum. através da Rádio Comunitária FM, haver uma vinculação com uma escola pública local, justamente com os problemas de acesso à internet, e, portanto, descontinuidade em relação ao processo regular de estudos das crianças de ensino fundamental e médio. O que é que eles fizeram? Hum. Um convênio através do qual as aulas vieram a ser veiculadas através da programação da rádio comunitária. Né? Com isso, as pessoas, os estudantes, puderam é, acompanhar os estudos através da, da sintonia na Rádio FM. Então, esse tipo de, de iniciativa que vem acontecendo, quer dizer, isso daí está acontecendo na cidade do Rio, mas uhum. veja, são é, é, formas, estruturas de serem trabalhadas que podem ser trabalhadas em todo e qualquer contexto comunitário ou periférico, porque é, é, pressupõe articulação pressupõe articulação das iniciativas comunitárias que são instadas através do meio digital, né, que possibilita, por exemplo, eu criar um, um, um... uma mídia social, um perfil no Instagram, no Facebook, fazer minha própria comunicação, ok? Só que no que eu faço a minha própria comunicação, eu estou... qual é a disposição dessa minha comunicação fazer, promover interações com os outros próximos no âmbito da comunidade, né? Então, essa questão do engajamento das dos grupos comunitários que precisam se articular precisam é, interagir e ser fortes em relação ao enfrentamento não só da pandemia mas enfrentamento da própria crise econômica e política que a gente está vivendo que é, é, a pandemia ela acaba acaba sendo um contraponto mas ela não é um elemento né, ratificador dessa crise mas ela não é protagonista, né? Existe uma crise sistêmica que é anterior e exterior à pandemia, né? E essa capacidade de engajamento, seja na redescoberta dos processos, tal como de interação, tal como na bicuda, seja na compreensão de que todo meio de comunicação vale e importa, tal como na Frente de Mobilização na Maré, são grandes referências assim que devem estar sendo reproduzidos em outros contextos no território nacional, mas que servem para a gente de compreensão sobre possibilidades de atuação, não só no âmbito comunitário né, das populações economicamente vulneráveis, né, mas da população em geral.
0: Nossa, aceitou dois projetos incríveis e, e, e tem tantas iniciativas pelo Brasil todo tão tão bacanas tão legais deveria de fato ganhar mais visibilidade eu, eu listar todas elas né e ver o, o quanto a gente tem de iniciativa promissora e que funciona e que é eficaz né atendendo ao propósito delas então é, eu acho incrível, na UF vocês estão com algum projeto, alguma pesquisa, algum trabalho é, nesse momento, especificamente nesse momento?
1: Então, a gente coordena, eu coordeno um grupo de pesquisa lá na UF chamado Emerge, né? o Emerge é um nome grande, assim, centro de pesquisas e produção, articulando teoria e prática em comunicação e emergência, e a emergência vem de um conceito relacionado a processos que são construídos de baixo para cima e de forma adaptativa, ou seja, não é que um processo dê certo num determinado lugar, ele deve ser referência para ser multiplicado tal e qual em outros tantos lugares, mas se, pegando o exemplo da Maré, deu certo na Maré como frente de mobilização, lá na Rocinha pode dar certo de uma outra forma, né? tendo uhum. interações, comunicações em relação a estruturas comuns, mas, ao mesmo tempo, cada comunidade encontrando seus próprios meios. Né? Então, é dentro dessa lógica que o conceito de emergência, e aí, no nosso caso, relacionado à comunicação, ele se aplica. A gente tem vários projetos assim, relacionados à, à área de pós-graduação, né, onde eu dou aula no programa de pós-graduação em mídia cotidiana da UF, né, e eu oriento trabalhos que são relacionados à comunicação indígena e à necessidade de políticas de comunicação indígena que são próximas, mas ao mesmo tempo diferentes da comunicação é, popular, na medida em que os territórios são mais alastrados né, do que... É, de uma comunidade, assim, ainda mais urbana, né? Então, teria que demandar políticas é, específicas para a compreensão de uma de, dessas particularidades em relação aos territórios indígenas que não são atendidos nem mesmo na lógica das políticas de comunicação em geral e mesmo as específicas relacionadas à comunitária, porque tem essa vinculação com os grupos populares sejam urbanos ou rurais, mas distintos dos indígenas. Né? A questão da comunicação independente em relação ao processo de construção é, é, das políticas e de atuação nas mídias sociais, mas também atuação no espaço público. Né? Então, uma pesquisa que vem terminando agora sobre os jornalistas livres e o, a ponte de jornalismo, que são... Dois, dois, referências interessantes assim de articulação dos trabalhos de jornalismo, né, de uma construção independente como comunicação alternativa a essa comunicação hegemônica, né? Dentro dessa lógica, uma outra pesquisa relacionada, voz, ao voz das comunidades, né, que é essa referência assim de, de atuação não só a partir do, do alemão, mas também se articulando, né, e se pretendendo, né, é, articular como voz das comunidades. Então, como esse trabalho é, se dá em relação ao, ao engajamento e a própria reputação, reconhecimento por parte da sociedade, né, tanto na web, quanto nos apps, quanto no, no, nas mídias convencionais e, principalmente, né, no dia a dia das comunidades. Então, enfim, é, é dentro dessa lógica e também a construção... Né, que eu acho que também é um aspecto relacional, quer dizer, não apenas a questão da comunicação comunitária por si, mas que políticas de comunicação viabilizam e dão sustentabilidade a essas iniciativas de comunicação comunitária. Né? Então, a gente também tem é, projetos mais relacionados a essa linha, que são de investigação de aspectos específicos ou dimensões gerais, das políticas de comunicação uma a gente acabou é, no início desse ano, não, no ano passado sobre a, uma comparação entre modelos de comunicação pública do Brasil e da Argentina que também foi um projeto bem é, interessante em relação às possibilidades de atuação né, na atuação no cotidiano em relação às potencialidades que as políticas é, permitem ou que poderiam vir a ser demandadas por parte da sociedade em relação aos dois países. Né? E aí vendo aproximações, distinções, essas coisas. Bem interessante o projeto também. É dentro dessa linha que eu venho, venho trabalhando né, assim, na articulação com esses projetos né, de, de orientação, no caso, né, tanto de mestrado quanto doutorado. Né? E o projeto mais geral de pesquisa que eu coordeno é relacionado aos fluxos de produção e veiculação em iniciativas de comunicação audiovisual, também rádio, né, mas principalmente TV em relação às possibilidades de apropriação de políticas que já estão sendo disponibilizadas como o canal da cidadania, como canais comunitários de TV por assinatura, não apenas TV a cabo, mas outros sistemas de TV por assinatura, as plataformas de streaming que estão, né, sendo né, colocadas aí, pulverizadas no, no, no cenário nacional, mas que podem ser também apropriadas pelas comunidades, pelos produtores audiovisuais no âmbito comunitário, né, é, eventos, festivais, cineclubes, etc., e a ocupação também de espaços públicos, né, de locais de veiculação de conteúdos em, por exemplo, centros de saúde, escolas, bares, etc. Então, essa é a minha pesquisa, de um modo geral em torno da qual esses projetos de orientação, na pós, eles vêm se acomodando.
0: A gente, para poder conhecer um pouquinho mais, por exemplo, sobre esses trabalhos, esses alguns, muitos trabalhos que você citou, são muito legais, é, a gente tem como, como conhecer mais sobre isso? Tem algum lugar... Que, que a gente possa recorrer para poder saber mais, informar mais sobre esses trabalhos, sobre esses projetos?
1: É, então, a gente está em processo de reformulação do, dos sites, né? mas enquanto isso, assim, a gente tem tanto no Facebook quanto no Instagram as mídias sociais, elas estão atualizando pontualmente o que a gente vem trabalhando, que é, é do Emerge, UF, E-M-E-R-G-E. Uf, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente tem também um site e um programa de é, no YouTube, né? Ambos se chamam Comunicação em Movimento. Então, se procurarem pelo Google, né? Comunicação em Movimento emerge. Uf, acabam chegando tanto no site. Uh, se procurarem no Google e se procurarem no YouTube por Emerge UF e acabam chegando ao programa Comunicação em Movimento, que é onde a gente faz tanto matérias noticiosas relacionadas a essas áreas de atuação nossas, que são políticas de comunicação, comunicação comunitária, ativismo midiático, diversidade cultural, folk Comunicação, é, competência, info, competência crítica infocomunicacional, como também as pesquisas né, que a gente vem desenvolvendo então mestrados ou doutorados que terminem é, artigos que são veiculados ou publicados em alguma revista ou, ou algum evento científico né, alguma pesquisa que vem sendo construída, então a gente faz essa atualização nesses nossos canais de comunicação
0: e você também tem como dizer pra gente se existe algum lugar na internet que sirva como um repositório de programas, de projetos voltados à comunicação popular, enfim, no, no Brasil todo, assim, projetos desses que você tinha citado até antes. É, a gente tem algum espaço em que a gente possa pesquisar essas iniciativas?
1: Veja só, incrivelmente, né? Hum. É, a gente não tem um espaço público ou da própria comunidade quer dizer, a gente tem, por exemplo, em relação à rádio comunitária a gente tem um bem bacana, que é o da Criar Brasil que é uma ONG aqui do Rio de Janeiro, eles têm um projeto muito bacana chamado radiotube.org.br. O Rádio tem vários programas de, de rádio, né, das próprias rádios, ou sobre ou determinados assuntos que envolvam a é, produção de rádio. Né? Em relação à TV, tem um projeto bem recente da, da ABCcom, que é a Associação Brasileira de Canais Comunitários do, do é, vários canais comunitários, não só TV a cabo, mas outras plataformas, que é a TV Com Brasil. Né? Eles veiculam também pelo, pelo site, tem uma página no Facebook e tem, uh, principalmente em relação aos tantos municípios que oferecem serviço por TV é, TV para assinatura, eles têm a veiculação da programação desse canal, que é compartilhada, como se fosse um canal comunitário de abrangência nacional. Então, existe a vinculação eh, de conteúdos dessas tantas TVs comunitárias espalhadas pelo Brasil, que são, de uma certa forma, vinculadas né, ao projeto, a essa estrutura da, da BCcom. É claro que, assim, são iniciativas que são bem incipientes né, em relação à potencialidade do que vem sendo é, produzido e aí do ponto de vista da fragmentação do ponto de vista dessas tantas iniciativas né, a gente tem duas é, referências bem legais uma que é o Festival Visões Periféricas que é anualmente realizado assim, a partir de uma produtora mas que mobiliza toda uma comunidade assim de de produtores audiovisuais e de cinema também é, do Brasil inteiro e que tem assim mostras né competitivas tem mostras de é, universitárias assim que são só né, demonstrativas da mobilização da sociedade e tem também oficinas né, do como fazer e de como viabilizar produções e também palestras assim, bem interessantes sobre é, esse meio né, de, de produção e as construções desses olhares sobre as periferias e um outro que não é exatamente público nem comunitário privado né? a Itaú Cultural recentemente lançou uma, um serviço, digamos assim, de, de vídeo sob demanda, chamado Itaú Cultural Play, e que tem várias categorias de vários movimentos sociais que são... É veiculados né, nessa, nessa plataforma e que eu acredito que assim, seria um espaço a ser apropriado pela comunidade em conjunto, né, de forma articulada, assim, com o apoio do Itaú, tudo bem, mas o Itaú poderia né, não, não ter o protagonismo como patrocinador e não como realizador. Né? Mas, de qualquer maneira, é um espaço que tem várias é, produções interessantes e vários olhares é, periféricos aí que, que acabam sendo de referência para a nossa compreensão mais ampla do que vem acontecendo.
0: Uau, tem muita coisa mesmo muita coisa, a gente tem que pesquisar e, e procurar entender melhor essas iniciativas tão bacanas que existem por aí, a gente está chegando no fim da conversa, você tem um espaço aqui garantido você quer colocar alguma coisa complementar alguma informação dar alguma dica esse espaço é todo seu, fica à vontade.
1: Xóia, Ana, muito obrigado. Queria agradecer fundamentalmente pela, pela oportunidade, né? E que, assim, a gente está falando de comunicação num podcast que é relacionado, envolto, construído a essa, ao enfrentamento da pandemia né? Do, do coronavírus e que, de uma certa forma, assim, acentuou a responsabilidade da gente pela compreensão em relação à construção de políticas públicas para a comunicação e especialmente para o setor de comunicação comunitária. Então, da mesma forma como a gente fala, toda vacina conta, né? que vacina boa é a vacina no braço, toda forma de comunicação conta. E a gente não deve contrapor o analógico ao digital, porque é, 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 todo instrumento, todo meio, todo veículo de comunicação conta enquanto ele estiver disponível né, e acessível por parte das pessoas, pelo, pelo menos potencialmente acessível por parte das pessoas. Então o que a gente precisa ter é compreensão dessas potências e se mobilizar para a formulação e implementação de políticas públicas que tornem a comunicação mais democrática e afirmada como direito humano.
0: Adilson, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por você ter participado dessa conversa. Eu adorei ouvir você. E muito obrigada mesmo. As portas estão abertas. Quando você quiser voltar, estamos aqui, viu? Te aguardando.
1: Tá, Joia, Ana. Muito obrigado. Obrigado ao povo, Marcelo, Valéria, equipe toda do Canal Saúde aí. Sempre uma referência pra gente.
0: Obrigada. Muito obrigada. Um abraço pra você, viu? Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça os outros podcasts do canal nas sessões Canal Saúde Podcasts e Histórias da Saúde do nosso site. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos.fiocruz.br E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no arroba Canal Saúde. No Instagram, no Facebook e no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar. Lave bem as mãos com frequência. Se puder, fique em casa. Quando for sair, use a máscara corretamente, não aglomere e, quando chegar a sua vez, se vacine. E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. Esse CoronaFat foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira, produção e direção, Valéria Mauro, edição e finalização, Marcelo Louro, e Arte, Marcelo Viana. Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Até a próxima e obrigada. Eu te aguardo.